0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desbloquearemos el libro El Efecto Lucifer, un estremecedor estudio sobre la naturaleza del mal. En 1994 en Ruanda, casi un millón de Tutsis fueron asesinados en tan solo tres meses. No fueron fuerzas externas hostiles las que cometieron el crimen, sino sus propios vecinos y compatriotas, los Hutus. Ante estos hechos no podemos evitar preguntarnos qué fue lo que plantó las semillas del mal en los corazones de los Sutus y qué fue lo que pudo hacer que estos civiles, por lo demás sencillos, masacraran sin piedad a sus vecinos. Esta es la pregunta central que Simbardou trató de responder en el efecto Lucifer, cómo se convierte exactamente una buena persona en una mala persona. Lucifer, sinónimo de Satanás, antaño portador de la luz y ángel favorito de Dios, fue enviado al infierno debido a su ansia de poder. Con el nombre de Lucifer, el libro nos lleva a través de una serie de casos que muestran cómo las personas vulnerables se ven influenciadas por ciertas situaciones, y cómo todos podemos convertirnos en ángeles caídos al igual que Lucifer, podemos pasar de ángeles a demonios. El efecto Lucifer fue escrito por el famoso psicólogo estadounidense Philip Simbardo, más conocido por dirigir el experimento de la prisión de Stanford en 1971. En 2004 el profesor Simbardo testificó, en calidad de experto, en el juicio de los soldados implicados en el infame caso de los abusos en la prisión de Abu Ghraib. Al ver las similitudes entre el caso de Abu Ghraib y el experimento de la prisión de Stanford, decidió revisar el experimento 30 años después, recreando sus detalles y revelando cómo una serie de mecanismos psicológicos pueden desencadenarse en individuos afectados por ciertas situaciones. Simbardou se licenció en la Universidad de Yale, donde también impartió clases, así como en las de Nueva York, Columbia y Stanford, entre otras. Finalmente se convirtió en profesor emérito de psicología en la Universidad de Stanford. Simbardo también fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, y posteriormente director del Centro de Stanford sobre Política Interdisciplinaria, Educación e Investigación del Terrorismo. Debido a sus destacadas contribuciones en el campo de la investigación y la enseñanza de la psicología, la Asociación Americana de Psicología concedió al profesor Simbardo el premio Ernest R. Hilgert Lifetime Achievement Award. En este book mostraremos el contenido del libro en tres partes. Primera parte, el poder de las situaciones. Segunda parte, una investigación sobre la psicología del mal. Tercera parte, resistir las influencias circunstanciales. Primera parte, el poder de las situaciones. Empecemos con la primera parte, reconocer el poder de ciertas situaciones, a partir de los detalles del experimento de la prisión de Stanford y sus resultados. Antes de empezar, planteemos una pregunta. ¿Por qué el profesor Simbardo quiso hacer este experimento? Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos puntos de vista en la sociedad estadounidense sobre la cuestión de qué hace que la gente se equivoque, la mayoría de la gente ve la maldad como un rasgo humano innato que es inmutable e inherente a nuestra naturaleza. Esta es la concepción esencialista. El otro punto de vista sostiene que el mal no está arraigado de forma innata en la naturaleza humana, sino que se moldea con el entorno. Este punto de vista se denomina concepción incremental o concepción situacional. La confrontación entre estas dos perspectivas ahonda en nuestra comprensión de la naturaleza humana. El profesor Simbardo sostiene que la mayoría de la gente ha sobreestimado la importancia de la concepción esencialista. En consecuencia, se subestima demasiado el impacto de los factores situacionales en las personas. La razón por la que la gente hace cosas malas está determinada principalmente por la situación en la que se encuentra, lo que significa que la gente cambiará su comportamiento en función del poder de influencia de estas situaciones. Para probar esto, Simbardo concibió y creó un entorno carcelario simulado. Dividió a los sujetos en grupos de guardias y prisioneros, y luego los introdujo en una prisión simulada para ver qué cambios se producirían al ejercer sus nuevos roles. Para llevar a cabo la investigación, publicó un anuncio de reclutamiento para el experimento en un periódico. Entre los numerosos candidatos que se presentaron, se seleccionaron 24 estudiantes universitarios varones físicamente sanos y mentalmente cuerdos. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales ni tendencias violentas. Estos jóvenes representaban en general a la clase media y tenían una buena formación. Esto garantizaba la homogeneidad de los voluntarios, y tanto presos como guardias podrían haber cambiado sus roles para seguir en el experimento. Al lanzar una moneda después de la selección, los 24 estudiantes fueron asignados al azar en dos grupos diferentes, uno de guardias y otro de presos. De este modo, este experimento se puso en marcha oficialmente. Para simular de forma más realista una situación carcelaria real, el profesor Simbardo diseñó un escenario de policías y ladrones al principio del experimento. Pidió a la policía local que detuviera a los estudiantes que interpretaban a los presos y los enviara con los ojos vendados a la prisión simulada en Stanford para evitar que conocieran su ubicación real. Al llegar a la prisión, se ordenó a los estudiantes que se desnudaran y se les aplicó loción antipiojos. Después, cada uno de ellos recibió una bata con números en la parte delantera y trasera. Además, se utilizaban medias de nylon de mujer como gorro, así como fuecos de goma y cadenas bloqueadoras en los tobillos. Todo ello era un recordatorio de su encarcelamiento. Este era el papel de los prisioneros. En cuanto a los estudiantes que interpretaban a los guardias, recibieron un trato mucho mejor en comparación. Los alumnos que hacían de guardias llevaban uniformes y gafas de sol reflectantes, y llevaban porras prestadas por la policía, para parecer verdaderos policías. En este juego de roles, los presos debían dirigirse a los guardias como «señor oficial de prisiones» y obedecer sus órdenes. De este modo, se ponía de manifiesto el fuerte contraste entre los dos papeles. Un grupo tenía un gran poder y representaba a la autoridad, mientras que el otro fue colocado en una posición débil e indefensa, y no podían desobedecer las órdenes dadas. Al principio del experimento el ambiente en la prisión simulada parecía relativamente relajado. Algunos prisioneros incluso consideraban que todo el escenario era bastante interesante, y no se tomaban muy en serio las órdenes de los guardias. Mientras los presos seguían mostrándose relajados con la disciplina, se reían y se divertían, los guardias ya habían asumido su papel. Para establecer su autoridad, los guardias comenzaron a torturar a los prisioneros con diversos métodos de castigo, como despertarlos en medio de la noche para hacer el recuento o castigarlos obligándoles a hacer flexiones. Si los prisioneros no obedecían, los guardias los castigaban limpiando los baños, quitándoles las mantas y los colchones o encerrándolos en pequeñas habitaciones oscuras. En resumen, el castigo no terminaba hasta que los presos hacían lo que se les ordenaba. Al oír esto, uno se pregunta dónde habían aprendido a aplicar esas tácticas de castigo. O si los guardias tenían formación previa. Sin embargo, vale la pena señalar que nadie había entrenado a estos voluntarios para manejar a los prisioneros. No obstante, los estudiantes en el papel de guardias lo hicieron con la misma facilidad que si hubieran hecho el trabajo antes. Al ser molestados por los guardias, los presos a menudo no podían dormir tranquilos. Algunos prisioneros se sentían demasiado abrumados por la situación e intentaban resistirse, negándose a obedecer órdenes, incitando a la rebelión o haciendo huelgas de hambre. Sin embargo, los guardias siempre encontraban la forma de desbaratar esas rebeliones. Por ejemplo, cuando algunos prisioneros empezaban a rebelarse, castigaban a los demás como respuesta. De esta manera, buscaban que los prisioneros inocentes se sintieran resentidos hacia sus compañeros rebeldes, y así conseguían ahogar la rebelión. Por lo tanto, los prisioneros nunca pudieron formar un frente unido, y la autoridad de los guardias se consolidaba cada vez más. Con el tiempo, algunos de los prisioneros mostraron síntomas de depresión y ansiedad y tenían ataques de ira. Por este motivo, cinco prisioneros fueron liberados antes de tiempo, dejando solo a los más indiferentes, apáticos y agotados. Sin embargo, esto no impidió que los guardias siguieran abusando de su poder. Al contrario, el maltrato a los presos se intensificó. Así pisoteaban la espalda de los presos mientras hacían flexiones, o incluso les obligaban a jugar a juegos homoeróticos. Desde ese momento el experimento se fue descontrolando progresivamente. Los guardias se volvieron más brutales, y los prisioneros experimentaron gradualmente colapsos mentales, y se volvieron cobardes y obedientes. En una audiencia simulada de la Junta de Libertad Condicional, cuando el profesor Simbardo preguntó a estos presos si renunciarían a su remuneración por la libertad, la gran mayoría dijo que sí. Pero sorprendentemente ninguno se presentó con la frase final, «Renuncio al experimento». De hecho, este era un derecho que se les concedió antes de que comenzara el experimento. Sin embargo, tanto si interpretaban a los prisioneros como a los guardias, no solo se metían en sus respectivos papeles, sino que también interiorizaban los roles que interpretaban. En otras palabras, se sumergieron por completo en la situación ficticia creada y se identificaron plenamente con el papel que interpretaban. Otro hecho que hay que mencionar es que incluso el propio profesor Simbardo, el creador del experimento y el jefe de policía de la prisión, parecía también estar totalmente inmerso en su papel. Dejó que los guardias cometieran actos brutales sin poner fin al experimento, cuando hubiera sido razonable. Su novia Cristina, que más tarde se convertiría en su esposa, visitó las instalaciones, y le acusó de permitir las cosas horribles que les ocurrían a aquellos estudiantes. Fue entonces cuando Simbardou se dio cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente este experimento, que en principio duraba dos semanas, fue cancelado anticipadamente justo en el sexto día. Muy bien, aquí termina la primera parte. Hagamos un breve resumen, hemos visto la enorme influencia que una situación puede tener en el comportamiento de las personas, mediante una descripción detallada del experimento de la prisión de Stanford. En menos de una semana los estudiantes universitarios antes similares se convirtieron en dos grupos completamente diferentes, los prisioneros débiles e impotentes frente a los brutales guardias. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.